1: Olá pessoal sejam muito bemvindos a mais um episódio do cultural reset. Estamos aqui no nosso episódio 6 já... Eu nem acredito que já tô no episódio 6 do podcast... Para mim já é muita coisa, então... É muito animado... É, espero que esteja todo mundo bem... Todo mundo saudável... Todo mundo seguro... Se protegendo, se cuidando... É, e espero que vocês estejam preparados para o episódio de hoje... Porque o episódio de hoje vai ter muita coisa... O episódio de hoje vai falar sobre série... Sobre música... Sobre fofoca, hum, que sabor delicioso que vai ter esse episódio. Porque o nosso tema de hoje, o nosso tema principal do episódio de hoje, é uma pessoa em específico. Essa pessoa multitalentosa, é... e essa pessoa que vai ser o tema do nosso episódio de hoje, tá na boca de todo mundo, tá todo mundo falando dela. Todo mundo, pelo menos, já deve ter escutado o nome dela em algum momento. Se você é uma pessoa mais antenada na internet, se você é antenado em músicas que estão sendo lançadas ultimamente, você provavelmente já esbarrou, pelo menos em algum lugar, com esse nome que eu vou falar agora, que é Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, no atual momento, é a maior aposta, eu acredito, da música esse ano. É uma menina nova, que vem da Disney, né, como... Muitas cantoras pop que a gente tem hoje em dia acabaram vindo, como Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato. Então ela vem desse local de celebridades, essa fábrica de celebridades que acaba sendo a Disney. E ela tá na boca de todo mundo por causa do sucesso que ela tá fazendo, do sucesso estrondoso que ela tá fazendo com o primeiro trabalho dela musical. Então é por isso que eu não podia deixar de fazer um episódio sobre Olivia Rodrigo. Uma menina de 18 anos... Que lançou o primeiro álbum musical dela esse ano... E que já tá aparecendo em apostas pra Grammy... Então é alguma coisa assim que a gente vê pouquíssimas vezes... A mais recente, eu acredito que tenha sido, foi a Billie Eilish... Que também conseguiu é, emplacar no Grammy... Vários prêmios com o primeiro álbum da carreira... Então essa menina... Olivia Rodrigo é sucessora do Nirvana, cara... Tá unindo tribos... É gay é adolescente, é fã da Disney, é corno, é gente fofoqueira, é gente que tá com a carteira de habilitação, é roqueiro, tá todo mundo, todo mundo tá escutando Olivia Rodrigo. Então por isso que o episódio de hoje vai ser sobre ela. Então vamos começar por onde devemos começar. Então primeiramente, quem é Olivia Rodrigo, né? Olivia Isabel Rodrigo nasceu em 20 de fevereiro de 2003, ou seja, ela tem 18 anos, como eu já tinha falado antes. Ela nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, mas ela tem uma descendência filipina pela parte de pai e irlandesa pela parte da mãe. E a música e a atuação sempre teve bem presente na vida da Olivia desde que ela era pequena. A Olivia começa a ter aulas de música e de atuação com 6 anos de idade. E logo em seguida ela já engata em fazer peças teatrais da, da escola dela... Porque nos Estados Unidos isso é muito comum, né? As crianças, os adolescentes fazerem peças na escola. Aqui eu acho que não é uma coisa muito, muito comum. Pelo menos eu não lembro de ter feito uma peça teatral no meu colégio. É... Mas aí então ela já se introduz nesse meio desde pequena. Nesse meio da música, nesse meio das artes. E aí ela acaba conseguindo o primeiro papel dela grande em 2015. Quando ela tinha, quando ela tinha só 12 anos de idade. É um filme simples, né? É um filme daqueles filmes de televisão... Tipo os que a Disney faz... É pra passar no canal do Disney Channel... Mas só que esse filme em específico não era da Disney... A Disney depois do lançamento comprou o filme... E começou a exibir ele dentro do catálogo dela... Mas o filme em si ele não é da Disney... É um filme chamado An American Girl... Onde ela fazia o papel de uma menina que queria ser uma estrela... Por causa desse filme... Que a Disney acabou conhecendo ela... Ela acabou recebendo um convite... Pra fazer o teste pra um papel em uma série da Disney. E ela conseguiu o papel de protagonista. De Vark E durou três temporadas. Ela começou em 2016. E foi até 2018. Onde teve a sua última temporada. Ela era uma série normal do estilo da Disney Channel. Aquelas séries pra criança, adolescente. E aí tudo bem. Ela já tava dentro da Disney. A Disney já via um potencial muito grande Nela. E era um papel que tinha também a ver com o meio musical, porque ela era uma guitarrista nessa série. Depois que a série terminou, ela acabou recebendo um convite pra fazer o teste pra série em que ela realmente ganha um destaque e é onde as pessoas começam a reconhecer ela. Que é uma série que estreou em 2019, que é uma série que tem um nome muito longo, que se chama High School Musical The Musical The Series. É uma espécie de High School Musical, aquele que, que, pelo menos eu, que tenho 20 anos, cresci assistindo. Só que não é exatamente tipo um reboot ou então um remake de High School Musical. O que acontece? Ela se passa nesse colégio que foi gravado o filme. E eles, na série, deixam claro que o filme é apenas um filme. E aí uma professora nova chega no colégio, né, que ela descobre que é o colégio que foi filmado High School Musical... e ela fica meio indignada... porque ninguém pensou em fazer um musical... para homenagear High School Musical... e aí a história se desenvolve a partir disso... é uma... é como se fosse uma releitura de High School Musical... o enredo é parecido... porque é uma peça de teatro que vai ser feita... e os personagens ficam disputando pelos papéis... tem os casais e etc... beleza... isso daí é uma coisa que já é quase uma fórmula pronta... mas aí é o que acontece nessa série e o que acontece em High School Musical, o filme. Então por isso que a série tem até esse nome longo, é High School Musical, né, o nome principal. The Musical, que é o musical que eles vão fazer baseado em High School Musical dentro da série. E The Series, que é pra poder explicar que isso é uma série. Ele tem até uma pegada, um pouco de documentário, uma coisa meio The Office. Mas a série é boa, a série já tá indo pra segunda temporada e é uma série divertida de se assistir e a Olivia Rodrigo é a protagonista dessa série ela é a Nini a série estreou em novembro de 2019 e a, e a Olivia ela acaba sendo um destaque dentro da série não só porque ela é a protagonista né? uma das protagonistas ela é quase como se fosse o equivalente à Gabriela em Haskell Musical mas além disso, o que acontece? dentro da série, a personagem dela canta, compõe tudo que a Olivia faz na vida real e aí uma coisa em específico que acontece é uma música que tem na série, que foi a Olivia que escreveu, a Olivia que compôs. Ela já havia tido, soltado trechos da música pela internet. E aí um produtor falou com ela e perguntou se ela queria usar a música dentro da série. E essa música estourou. A série já lançou inúmeras músicas no Spotify e nas plataformas digitais. Tanto covers de músicas já feitas, como outras versões de músicas que tinha em Rasco Musical. E músicas originais. E uma dessas músicas originais é essa música que a Olivia escreveu, que é All I Want. Essa música ela acabou estourando aqui do lado de fora. Essa música entrou no top 100 da Billboard. Isso vai ser muito importante, essa esse top 100 da Billboard vai aparecer muitas vezes nesse episódio. Mas esse momento da música da série é só um gostinho leve que a Olivia vai sentir do que, que é estar tá nesse top. E a música chegou até a receber é, disco de platina e de ouro. Então, pra gente ter uma noção. Haskell Musical, The Musical, The Series, eles lançaram inúmeras músicas. Inúmeras versões de músicas já feitas, covers, músicas originais. Mas a música que mais hitou foi logo a música que a Olivia escreveu. Então pra gente ver que a Disney já viu um potencial forte nela, segurou ela e começou a encaminhar ela pra carreira dela. Então esse é só o comecinho de quem é Olivia Rodrigo aqui nesse episódio pra gente ter uma noção. E aí, beleza. A série foi lançada em 2019, no finalzinho de 2019, continuou passando a primeira temporada dela. Hoje, né, 2021, a gente está no começo da segunda temporada. Eu acredito que deve ter até tido um problema de atraso pela questão... Da pandemia, porque eles não puderam gravar durante muito tempo. Mas aí chegando nesse ano de 2021, o que acontece? É o grande boom na carreira da Olivia Rodrigo. Em 8 de janeiro de 2021, a Olivia lança o primeiro single profissional dela. Ela, como eu já falei, ela é compositora, ela sempre escreveu músicas. Só que ela nunca publicou isso de forma oficial. Ela nunca teve um contrato com uma gravadora em específico. Então ela nunca lançou nada profissionalmente. Ela fazia as músicas dela, escrevia as letras dela... E lançava no Instagram dela... É, no TikTok... Só mesmo para as pessoas que acompanham ela... Poder ver as coisas que ela escrevia... Mas claro que com esse boom que teve... Com a música que ela escreveu para a série... Alguns estúdios já ficaram de olho nela... Então no ano passado, em 2020... Ela fecha com a gravadora... A Interscope... E esse ano... Ela lança o primeiro single dela... O primeiro single de estreia... Chamado Driver's License... Aí você pensa, ah, legal, beleza, ela lançou uma música, ok. A questão é que essa música tomou proporções enormes. E eu não falo só de aclamação da crítica, bons números de streaming, ou então certificados de ouro ou de platina, boas posições em plataformas de streaming. Não, eu não tô falando só disso. Eu tô falando da história que vem por trás de Driver's License. E essa história que tá por trás de Driver's License, acaba sendo um certo pivô de por que, que a música fez tanto sucesso. Então para eu poder explicar melhor, eu vou ter que voltar um pouco a fita pra gente ir lá pro comecinho de 2019, para eu poder explicar o que que tá acontecendo. Então vamos pro momento fofocalizando do episódio de hoje. Para quem nunca escutou Driver's License, é uma música que fala sobre Coração Partido. Normal, a gente já escutou inúmeras músicas que falam sobre coração partido. Inúmeras celebridades, inúmeros artistas já fizeram álbuns inteiros sobre relacionamentos que deram errado ou relacionamentos que se deram certo. Então uma das coisas mais comuns no meio musical é ter músicas sobre relacionamentos amorosos. E Drivers License é uma dessas músicas. A questão é, isso toma uma proporção muito grande, por quê? Porque até então essa história estava escondida. As pessoas comentavam, as pessoas teorizavam certas coisas, mas isso nunca tinha tido certeza absoluta se era real ou não. Então vamos lá. 2019, finalzinho de 2018, começo de 2019, Olivia é escalada para poder estrelar essa nova série da Disney, que vai, seria um dos carro-chefes do Disney+. Plus. O par romântico dela se chama Joshua Bassett. Ele seria mais ou menos o equivalente, sei lá... Ao Troy. Só que o que acontece... No enredo da série... É, eles começam a série terminados. Eles namoravam antes... E eles terminam... E aí a série se desenvolve com eles dois... Nesse término de relacionamento... Conhecendo novas pessoas... Ele querendo voltar... Ela não querendo... E esse vai e volta. Beleza. Só que Olivia e Joshua... Se conhecem nos bastidores... Né? E começam a ficar muito próximos. Só que acontece? Nesse momento, a Olivia tinha um namorado. O nome do namorado dela era Ethan. E eles dois, tipo, namoravam. Normal, coisa de é, adolescente. Beleza. Só que aí, depois de um tempo que as gravações começaram... A Olivia acaba terminando com esse namorado dela. Ah, interessante falar. As gravações aconteciam em Salt Lake... É bom eu trazer essa pequena informação, porque depois ela vai complementar uma outra coisa que eu vou contar mais tarde. Então o que acontece? O namorado dela foi visitar ela no estúdio, no dia do aniversário dela, em 2019, no comecinho do ano. E logo depois dessa visita deles, acabam terminando. Misteriosamente. Foram-se passando certos meses, e os fãs, né, que já acompanhavam quem era a Olivia e que já estavam de olho nessa adaptação nova de High School Musical, começaram a perceber que ela e o Joshua estavam cada vez mais próximos. Por atividades de redes sociais, é, comentários nas postagens um dos outros, stories dos dois juntos, entrevistas que eles davam e eles estavam sempre muito próximos, certas trocas de olhares, essas coisas que as pessoas ficam teorizando na internet. E aí tudo né, começou esse boato de que os dois estariam namorando. E que o término da Olivia se deu relacionado a isso. Por ela ter se apaixonado pelo Joshua. E aí ela resolveu terminar com o namorado. para poder ficar com ele. Beleza. Então eles continuam, né? Esse relacionamento escondido. E aí isso vai levando até... Isso vai levando por meses. As pessoas teorizando na internet. Vendo fotos. Vendo... É... A série, vendo os dois juntos na série, a química que os dois tinham, as entrevistas fofinhas dos dois. Então, tipo, as pessoas começaram já a criar mil teorias, a pirar na fanbase por causa disso. E até então, tudo ok. Só que o que acontece? Maio de 2020, ao que tudo indica, eles terminam. Aí você se pergunta, ah, como é que descobriram que o relacionamento terminou... se o relacionamento nem tinha sido assumido... nas redes sociais ou na mídia... tudo era teoria. exatamente, a gente não sabe... é tudo teoria... mas isso a gente gosta... uma boa fofoca ela tem que ser alimentada... e tem material para isso... então eu acredito que é verdade... então, o que tudo indica... em maio de 2020 eles terminam... o que, é que leva as pessoas a acreditarem nisso? eles basicamente... se afastam muito... Nas redes sociais Eles param de comentar nos posts Eles não aparecem mais juntos E isso começa a deixar as pessoas preocupadas E nisso Olivia lança na internet Um trecho de uma música que ela havia escrito Falando sobre Como ela estava triste né, Uma vibe muito deprê Sobre é, estar sozinha Sobre não acreditar no amor Essas coisas que as pessoas é, Pensam após um término de relacionamento e logo em seguida, basicamente dois meses depois desse possível término deles, o Joshua lança a segunda música dele, que é Anyone Else. A música, ao que tudo indica, foi escrita pra Olivia. Por que, que ao que tudo indica, ela foi escrita pra Olivia? Porque, numa entrevista, na época do lançamento da música, o Joshua disse que já tinha escrito a música há bastante tempo atrás, e isso, né? levando em consideração que eles se conheceram em começo de 2019, e ele lançou a música em julho de 2020, então, já tem um certo tempo. E aí ele diz que a música já tinha sido escrita há muito tempo, e que ele havia escrito a música em Salt Lake. Aham, exatamente. O lugar onde eles estavam gravando High School Musical The Musical The Series. E a música fala sobre basicamente o quê? Fala sobre uma garota que ele adoraria poder namorar, mas uma, alguma coisa impede eles de ficarem juntos. E ao que tudo indica pelas sublinhas, pelos subcontextos da música, esse impedimento para o relacionamento acontecer seria um namorado. Mas ele diz na música que a qualquer momento ela poderia contar com ele que ele estaria lá para abraçar ela, para estar junto com ela. Mais mistérios, mais informações para alimentar as inúmeras teorias que surgem na internet. Só que aí você pensa... Beleza, eles terminaram em maio de 2020... E em julho de 2020 ele lançou uma música pra ela... Ok... A gente vai pro clipe... No clipe... Ele está com uma garota... Não dá pra saber quem é a garota especificamente porque não mostra rosto... A única coisa que é possível se ver é a mão da menina acariciando o rosto dele... Poderia ser uma simples atriz contratada pro clipe... Mas... As pessoas desocupadas da internet... Pesquisaram o máximo que conseguiram... E descobriram que essa pessoa que estava no clipe junto com ele... Era nada mais nada menos do que Sabrina Carpenter. Sabrina que é uma atriz e cantora norte-americana... E conseguiram reconhecer a mão dela... Dentro do clipe do Joshua. E aí começaram os rumores de que eles estariam juntos. E esses rumores aumentam mais ainda... Porque em agosto de 2020... Eles aparecem juntos em todos os lugares possíveis restaurantes, é, lanchonetes feiras, andando de mão dadas, juntos, então o que tudo se confirma, eles começaram a namorar, e isso alguns meses depois dele terminar com a Olivia esses rumores ficam ainda mais fortes na época do Halloween onde o Joshua posta um tiktok com a Sabrina, eles dois na mesma casa, vestidos pro Halloween, claro que por causa da questão da pandemia, não não se pôde fazer as coisas como se fazia tradicionalmente. Mas muita gente se fantasiou pra ficar dentro de casa. E eles dois foram essas pessoas. Então, ao que tudo indicava... A fanfic já estava completa na cabeça das pessoas. Olivia namorava com o Ethan. Se apaixonou pelo Joshua. Terminou com o Ethan. Eles dois ficaram juntos durante um bom tempo. Eles terminam. Meses depois, ele começa um relacionamento com a Sabrina. E até então, ao que tudo indica... Eles ainda estão juntos. Porém, o que acontece? Nada disso é confirmado. Não tem nenhuma informação sobre isso na mídia. Eles não assumiram isso publicamente. A Olivia nunca falou disso publicamente. Como tipo... Nossa, namorei ele sim. Isso nunca aconteceu. Mas conforme as pistas que são soltas pela internet... A gente chega a essa conclusão. Mas aí, o que acontece? Ah, qual é o sentido disso? Qual é a importância disso pro álbum da Olivia ou pra música dela que foi um hit porque a música fala sobre esse relacionamento e não só sobre o relacionamento mas também cita a própria Sabrina de uma forma indireta então quando a Olivia lança a música em janeiro desse ano a internet vai à loucura porque a música é quase uma confirmação completa de toda essa teoria doida que as pessoas criaram na cabeça a música é incrível eu falo isso sem nenhum problema porque eu adorei a música, então Pra mim, a música é maravilhosa. E como eu já tinha falado antes, a música fala sobre um término de relacionamento, basicamente. Só que tem toda essa questão da carteira de motorista. A Olivia, nas composições dela, ela tenta criar uma storyline muito perfeita. Então, assim, você entende o que tá acontecendo. Por isso que a música fez tanto burburinho. Porque a música é muito explicada. Então, na história da música, ela fala que ela tinha acabado de conseguir tirar a carteira de motorista dela. E aí, ela comenta que... É, existia uma pessoa que, que estava muito animada com essa notícia Mas que ela adoraria que essa pessoa estivesse junto com ela Mas essa pessoa não tá mais com ela Que é um relacionamento que ela terminou E a letra é muito direta Naquilo que ela quer falar Então pra gente ter uma noção de como é a letra Ela começa Recebi minha carta de motorista semana passada Como a gente sempre conversava porque você estava tão empolgado Que eu finalmente fosse dirigir até a sua casa Mas hoje eu dirigi pelos subúrbios Chorando porque você não estava comigo
0: But the I drove the you
1: Ela já começa assim Aí, na, no, na próxima parte da música, ela já começa a expor as coisas. Aí ela fala: E você provavelmente está com aquela garota loira, a que sempre me fez duvidar. Ela é muito mais velha que eu, ela é tudo aquilo que me deixa insegura.
0: She's so much old.
1: Pra quem não conhece Sabrina Carpenter, Ela é loura Então a gente dá um check nessa informação E a Sabrina é mais velha do que a Olivia A Sabrina é 4 anos mais velha que a Olivia E isso tudo também deixa um pouco de suspeita Porque a Olivia no final de 2019 Já tinha postado um trecho dessa música E ela modificou a letra da música Depois dessa postagem que ela fez Na música ela falava sobre uma garota morena quando ela lançou a música, ela já tava falando de uma garota loura. Então, é o que deixou as pessoas ainda mais intrigadas. Ela tem modificado a letra da música para fazer essa referência quase clara à Sabrina. A música continua e ela tem uma parte em que ela fala Acho que você não estava falando sério naquela música que escreveu sobre mim. Porque você disse que seria pra sempre e agora eu dirijo sozinha pela sua rua. Tudo encaixa. É impossível não ser real. Tudo tá encaixando. A música que o Joshua fez pra Olivia, na época que ela ainda tava namorando. A música que o Joshua fez pra Olivia, onde ele dizia que sempre estaria com ela, que ela sempre poderia contar com ele. E aí, ela fala na música dela que o que ele escreveu naquela música que ele tinha escrito pra ela não era verdade. Porque ele disse que ficaria pra sempre e aí ele não tava mais com ela. É tudo muito encaixadinho, é quase impossível essa teoria toda ser falha. E eu espero que não seja, porque eu tô muito empolgado falando isso. E eu não quero parecer doida. E a ponte dessa música é fabulosa, é incrível. Toda vez que eu escuto eu me arrepio todinho. É porque tem a produção certeira pra aquilo que a música precisava. Inclusive, na própria ponte, ela ainda menciona outra coisa que direciona para o Joshua. Que é logo o começo da ponte, logo depois que acaba aquele último verso, aí ela fala: luzes vermelhas, placas de pare, eu ainda vejo seu rosto em carros brancos. E isso no clipe, esse momento da cena, aparece. Uma gravação dela, feita por telefone. E essa gravação é um stories antigo que o Joshua gravou dela. E ele tem um carro branco. Pode não fazer sentido, mas encaixa. Então a música é uma, é uma coisa que ela tira do peito. Que ela precisava expor pra fora. Mas que causou um puta rebuliço na internet. Porque as teorias que as pessoas estavam conspirando por meses e meses e meses sobre ela terminando com o namorado dela pra ficar com ele, depois eles dois terminando, depois ele ficando com a Sabrina. E isso tudo acaba se confirmando com essa música. Ela indiretamente fala da Sabrina, mencionando ela como garota loira. Ela fala dele. No clipe aparecem vídeos que ele gravou dela. Então, Driver's License é uma música extremamente bem produzida. É produzida pelo Dan Negro, que é o mesmo produtor que produz trabalhos Pra Kylie Ray Jepsen... É, Sky Ferreira... Conan Gray... E aí a Olivia... Ela acaba fazendo essa estreia... Dela... Dessa forma... Jogando tudo na cara dos outros... Jogando uma merda toda no ventilador... Porque tipo... Tudo que as pessoas passaram muito tempo teorizando... Ela basicamente confirmou... Então foi um choque na internet... Todo mundo ficou... Desesperado... Eufórico... Então as pessoas escutaram a música o tempo inteiro... As pessoas foram atrás pra descobrir o que tava acontecendo... As pessoas que não aguentam uma fofoca, eu sou uma delas. Foi atrás pra descobrir o que que tava acontecendo, qual era a história, o que que tinha de envolvido, quem era quem, qual era a posição de cada um dentro dessa história. Então isso instigou muitas pessoas. É quase a mesma coisa com o que aconteceu, sei lá, quando a Taylor Swift lançou Look What Made Me Do, era uma indireta para várias pessoas com quem ela já tinha tido alguma briga... Alguma rixa ou alguma coisa do tipo. É, e as pessoas ficaram eufóricas com isso. Todo esse, esse burburinho, todo esse buzz que acontece em volta de algo que é lançamento, chama a atenção das pessoas. Inclusive já teve pessoas pensando se isso tudo não passa de uma jogada de marketing. Por quê? Por que, que as pessoas começaram a pensar nisso? Porque no mesmo mês que a Olivia lança a Drives License, semanas seguintes o Joshua lança uma música chamada Lie, 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 ou seja, mentiras. Que tem uma estética muito parecida com o clipe da Olivia. E logo em seguida, a Sabrina Carpent lança uma música chamada Skin. Que é basicamente uma indireta, uma resposta à música da Olivia. Logo no começo da música da Sabrina, ela já fala. Talvez poderíamos ter sido amigas, se eu tivesse te conhecido em outra vida.
0: Maybe. If I you in life.
1: Talvez então pudéssemos fingir que não há gravidade nas palavras que escrevemos. Talvez você não tivesse a intenção. Talvez loira fosse a única rima.
0: Se você vir falar pra mim
1: que isso não é uma indireta, eu vou rir na sua cara. Inclusive eu rio na cara dela, porque ela falou que não é uma indireta. É impossível não ser mãe direta. Então isso tudo causa uma tensão na internet. E as pessoas adoram isso. É basicamente o que as pessoas chamam na internet de entretenimento. Então ver essas pessoas se alfinetando em música... As pessoas adoram. E as pessoas acabam escutando a música por causa disso. E claro, não vou falar que Drivers License* só ritou por causa de uma polêmica. Não, a música é incrível, como eu já falei antes. É uma música linda. É uma balada muito bem produzida. Tem uma letra incrível. A ponte dela é maravilhosa. Então, eu não tiro nenhum crédito da Olivia. Porque o que ela fez é uma música perfeita. Inclusive, eu já vi gente comentando que tem chance de chegar no Grammy. E eu, sinceramente, não duvido. Tanto que nesse mesmo mês, né? Foram três músicas. Uma conectada à outra. Uma com indireta para outra. Mas só a da Olivia que irritou. Então, apesar da história por trás de Driver's License, né? Que é uma fofocalhada do caramba, e a gente adora isso. É... A gente não pode negar que a Olivia deu um tiro certeiro no que é o começo da carreira dela. Literalmente, a primeira música que ela lança, profissionalmente. E isso se mostra não só por causa do burburinho que a música causou pela história dela, e sim pelos números. Além da aclamação da crítica, que amou a música... Driver's License conseguiu fazer... mais de 17 milhões... de streams em um único dia... a Olivia quebrou o recorde... que era até aquele momento... da Ariana Grande... a música ficou durante oito semanas... em primeiro lugar no top 100... da Billboard... ou seja, basicamente dois meses... que a música ficou no topo das paradas... o vídeo, o clipe de Driver's License... até o momento... Tem 211 milhões de visualizações no YouTube. E além disso, conseguiu certificado de platina tripla nos Estados Unidos e no Canadá. Platina dupla no Reino Unido. Platina na Inglaterra. Ouro na Alemanha. Driver's License é basicamente a música do ano. Foi a música que abriu o ano, basicamente. Foi a música que foi lançada no começo do ano. Hitou instantaneamente. E se tornou estável durante oito semanas... Pra uma artista feminina de 17, 18 anos... Porque na época que ela lançou ela ainda tinha só 17... Ter se mantido estável no top 100 da Billboard em primeiro lugar durante 8 semanas... É algo incrível. Incrível. Então, a Olivia deu o pontapé certo na carreira dela. Só que aí, claro... A música ritou Muita gente falou dela o tempo inteiro. Não ritou só nas plataformas. Hitou nas redes sociais. Instagram... Facebook, TikTok, TikTok, né, ultimamente tem sido uma mina de ouro pras músicas, as músicas ritam lá e viram um estrondo. E aí muitos começaram, né, a ficar com aquele gosto amargurado, né, de que, ah, essa garota não vai ritar mais, essa daí vai ritar uma vez e vai sumir, nunca mais a gente vai ver ela, isso e aquilo outro. Principalmente o pessoal que não aceita que o pop mudou. Eu acho incrível que a gente já esteja em 2021... E tem pessoas que não entendem que... A música mudou! As músicas elas vão evoluindo... Elas vão se adaptando ao momento em que a gente tá passando... E aí as pessoas falam... Ah, esse daí não é pop! Pop era quando a Beyoncé lançava em 2010... Ou então a Britney, a Katy Perry... E a Lady Gaga... E beleza, eu concordo, eu amo essa era do pop! Pra mim é tudo! Eu nasci em 2000... Ou seja, eu comecei a ter meu contato com música assim mais de fora... quando eu tinha basicamente 10, 11 anos. Ou seja, eu peguei essa época de Lady Gaga, Katy Perry. Mas só que as pessoas precisam entender... que novos artistas aparecem. Novas formas de fazer música surgem. Se você não gostou... se você não quer se adaptar... não escuta. Beleza. Entenda que não é pra você, então... se você diz que não é pra você... se você acha que é uma coisa que... não é boa o suficiente... Continua ouvindo o seu pop da Lady Gaga, da Britney Spears, da Katy Perry. E eu faço isso o tempo inteiro. Eu escuto Lady Gaga basicamente todo dia. Katy Perry, mesma coisa. Beyoncé, a maior, cara. Mas eu não vou ficar é, dizendo que... Ah, mas é, essas pessoas novas não cantam. Ai, ah, tá falando de namorado. Ah, ela só canta sussurrando. Ah, cara. É mais fácil você falar. não gostei. Pronto. Você desmerecer a pessoa só porque ela não é igual à época que você era jovem... A culpa não é dela se você envelheceu, meu amor. Entenda, as, as coisas evoluem, a música muda. E tá tudo bem você não gostar da música que tá vindo pela frente. Não precisa ser essa pessoa amargurada pra ficar desmerecendo o trabalho das pessoas que estão chegando agora. Então, como tudo que hoje em dia faz sucesso, apareceu um monte de gente do bueiro pra falar Nossa, a garota é superestimada. Ah, ela não vai mais gritar. Ah, ela vai ser dona de um hit só e depois vai sumir. Ah, essa garota não tem talento. O que a gente que anda na internet o tempo inteiro já acostumou já a escutar as pessoas falando o tempo inteiro para desmerecer os artistas que estão chegando agora. Ou então também os próprios artistas que já estavam há muito tempo na indústria. As mesmas pessoas que criticam os artistas novos, como Olivia Rodrigo e Billie Eilish, por exemplo, falando que elas não têm talento ou coisas do tipo, são as mesmas pessoas que criticam a Lady Gaga ou então a Katy Perry pelos álbuns novos que elas lançaram porque não é o pop que eles viveram há 10 anos atrás. Odeio gente saudosista. Desculpa. Uma coisa é você gostar do seu tempo, você gostar daquilo que você ouvia, mas outra coisa é você desmerecer uma música que tá surgindo agora porque não é igual à música que você tinha naquela época. Nostalgia é diferente de saudosismo. Mas então, pro desespero de todos os haters da Olivia Rodrigo, ela lança o segundo single dela, chamado Deja Vu. Ela lançou ele no dia da mentira, dia 1 de abril, e ele estreou no top 10 da Billboard Hot 100. Só que dessa vez ela não estreou em primeiro, ela estreou em oitavo lugar. Deja Vu teve um, um desempenho um pouco mais tímido do que Driver's License, mas Deja Vu continua sendo mais uma... Faixa, sobre o relacionamento dela com o Joshua, que cita a Sabrina. Dessa vez a música fala sobre ele ter um déjà vu toda vez que está com a Sabrina. Porque tudo que ele faz com a Sabrina, ele fez com a Olivia primeiro. Mais alfinetadas. E aí acaba que déjà vu no momento tem 74 milhões de visualizações no YouTube. O clipe já tem basicamente quase dois meses, eu se não me engano, que já foi lançado. E aí, mais ou menos um mês depois do lançamento de Deja Vu, no dia 14 de maio, a Olivia Rodrigo ela lança o terceiro single dela, Good For You. E aí ela vem com uma pegada completamente diferente, uma sonoridade que a gente não tinha visto antes em Driver's License e em Deja Vu. Em Driver's License a gente tem uma balada super deprê sobre término, e em Deja Vu a gente tem um popzinho mais que a gente tá acostumado, e Ingrid foi, ela vem com um rock da pesada e batendo em tudo e falando do relacionamento de novo. Mas dessa vez de uma forma mais pesada. Essa vez já é uma indireta daquelas cutucando mesmo, tipo, parabéns para você que tá bem, eu não tô legal, você me deixou destruída e isso na maior vibe rock and roll possível. Esse terceiro single, ele essa semana estreou na Billboard Hot 100. Em nada mais nada menos do que... O primeiro lugar... É o segundo número 1... Um, nas paradas... Da Olivia Rodrigo... Ela é a primeira artista a emplacar todos os três singles dela... Dentro do top 10... E eu não sei por quanto tempo vai se manter estável... Mas se for levar... O mesmo caminho que Driver's License... Pode ser que continue aí... Na primeira posição por algumas semanas... Mas a questão é... A Olivia Rodrigo ela tá... Numa subida que eu acho que poucas pessoas viram acontecer na história da música. É muito surreal como no primeiro trabalho dela ela consegue deslanchar dessa forma. Todos os três singles que ela lançou entraram no top 10. Dois deles ficaram em primeiro lugar. O primeiro ficou durante oito semanas, basicamente dois meses. E o clipe desse terceiro single... Ele já tá com 48 milhões de visualizações no YouTube... E ele tem basicamente duas semanas de lançamento... Ou seja, ela tá emplacando um atrás do outro... E ela não tá dando descanso pra ninguém que tá junto com ela... Mas aí, após lançar o terceiro single dela... Ela finalmente lança o álbum debut dela... O primeiro álbum na carreira dela... O álbum se chama Sour... Tem um total de 11 faixas... E essas 11 faixas combinadas... Duram apenas 34 minutos... 34, 35, que é 34 minutos e 41 segundos. Então, são quase 35 minutos. O que, hoje em dia, acaba sendo muito normal. O que a gente mais tem visto são pessoas lançando álbuns com músicas curtas. E, apesar de ter 11 faixas, o álbum ele tem pouco mais de meia hora de duração. E isso, inclusive, acontece... Como uma estratégia de marketing mesmo, porque quanto menor a música for, mais vezes ela consegue ser tocada e mais vezes é contado streams para a pessoa. Então por isso que muitos artistas estão apostando muito forte em músicas de 2 minutos e pouco, 3 minutos. No caso da Olivia, ela até tem duas músicas grandes, entre aspas, né? Que é Drive License que tem 4 minutos e 2 segundos. E trailer que tem 3 minutos e 49 segundos Tirando isso, o restante está tudo na base de 3,5 para baixo Todas as músicas que estão no disco foram escritas pela Olivia Rodrigo Junto com o produtor dela, o Dan Nigro Tirando a faixa 4 do álbum One Step Forward, Three Steps Back Que é co-escrita com o Jack Antonoff e a Taylor Swift Inclusive, a participação da Taylor Swift na carreira da Olivia Rodrigo Acaba sendo muito importante, por quê? A Taylor Swift ela é uma das inspirações um, Basicamente o ídolo Mor da Olivia Rodrigo E desde quando a Olivia lançou Driver's License A Taylor Swift parabenizou ela Pelo alcance que a música estava tendo Pela música maravilhosa que ela tinha feito A Olivia surtou completamente E aí a Taylor acabou apadrinhando A Olivia né? E essa faixa número 4 Ela inclusive usa um sample de uma música Da Taylor Swift, New Year's Day e é claro... A gente fala de Olivia Rodrigo... A gente tem que falar... Ao mesmo tempo de... Recordes... O álbum... É até o momento... O melhor debut... Do ano... No Spotify... O álbum no primeiro dia... De lançamento... Fez mais de 60 milhões... De streams... Apenas no primeiro dia... Superando... Até então... O recorde que era do J. Cole Que havia lançado um álbum... Na semana passada... Que tinha feito um pouco mais... De 59 milhões... De streams... E além de ser o melhor debut... Do ano... É a quarta melhor estreia de um álbum de uma artista feminina dentro da história do Spotify. Ficando atrás apenas de Folklore da Taylor Swift, que está em primeiro lugar. Thank You Next, da Ariana Grande. E Evermore, da Taylor Swift. Então pra gente uma noção, uma garota de 18 anos, no primeiro álbum da carreira dela... Até então segura nove semanas dentro do primeiro lugar da Billboard... Oito semanas com driver's license... E uma semana até o momento com o Good For You. É o melhor debut do ano... Dentro do Spotify... Até o momento. E é o quarto melhor debut da história... De uma artista feminina. Isso é enorme. São inúmeros recordes. Além dela ela ter emplacado basicamente todas as músicas dela... Dentro do top 10 do Spotify. Se eu não me engano ela tava dividindo... Eu acho umas duas ou três posições com outros artistas. O segundo lugar era do BTS. O primeiro lugar era dela... E do terceiro lugar pra baixo, ela tava basicamente dominando. Então essa garota, ela é um fenômeno. Não tem o que discutir. As pessoas podem armargurar o que elas quiserem. Falar que a garota não tem talento. Que a garota só sabe falar do relacionamento dela. Ela vai falar sobre o quê? Do vizinho dela? Ela não tem permissão. Ela tem que falar dela. O que a gente mais vê hoje em dia, e não só hoje em dia, há muito, muito tempo... São pessoas fazendo álbuns musicais sobre relacionamentos que não deram certo. Por que, que a Olivia Rodrigo não pode fazer... Principalmente essa perseguição acontece, inclusive, quando são artistas femininas escrevendo sobre relacionamentos passados. Como, por exemplo, aconteceu com, basicamente, a carreira inteira da Taylor Swift. Que ela, até hoje, é, é lembrada por ter escrito inúmeras músicas pra todos os ex que ela teve durante a vida dela. Então as pessoas têm uma perseguição muito boba. Ah, ela tá escrevendo sobre o namorado, que coisa chata. Ah, se você acha chato, beleza. Tem gente que gosta. Ela é uma garota de 18 anos, que escreveu o álbum quando ela tinha ainda 17 o que você quer que ela escreva? A Revolução Industrial? Porra! Ela vai escrever sobre a vida dela, sobre as coisas que já aconteceram com ela. Eu tenho 20 anos, eu não acho esse assunto passado. Você escuta esse episódio falando... Nossa, Daniel, você com 20 anos na cara tá querendo saber fofoca de adolescente? Quero! Minha vida é chata. A garota tá em alta. Não é porque ela tá em alta, que todo mundo tá gostando do que ela tá fazendo... Que você precisa ficar falando... Ah, eu não gosto. Achei superestimada. Pra ficar parecendo cool. Isso é uma coisa tão chata. Ficar criticando alguém só porque a pessoa tá em alta. Critica alguém que você realmente não gosta. Ou então alguém que merece ser criticado. Vai criticar o governo. Você tá aí se matando pela garota. Querendo xingar ela na internet. E a garota tá sendo um dos maiores fenômenos desse ano. Então, uma breve review. Sobre o álbum. Sobre o que eu achei do álbum. E sobre o que, que o álbum fala. É, a primeira faixa. A faixa de abertura do álbum é Brutal. E eu acho... Que é provavelmente uma das melhores aberturas de álbum que eu já ouvi em muito, muito tempo. É, brutal, ele tem uma pegada bem punk rock. É, na música, a Olivia fala sobre... Tá cansada, não aguentar mais a vida que ela tá levando. Que a vida é difícil pra caramba. E a música, ela dá um soco na nossa cara de começo. Porque você não espera a abertura do álbum ser dessa maneira. A gente viu em Good For You que ela já tinha um, uma coisa de rock dentro do álbum, mas a gente não esperava isso logo na primeira faixa, logo na abertura do álbum. Então Brutal é uma surpresa assim que a gente começa o álbum. E infelizmente é a menor música do álbum, porque é basicamente mesmo uma introdução. Em seguida, a faixa número 2 é Traitor. Nessa faixa ela fala sobre traição. Sobre ter sido traída pelo namorado... Só que não traída no sentido de que ele realmente traiu ela com outra pessoa... Durante o relacionamento deles... Não, na música ela fala que apesar dele nunca ter traído ela... Ele ainda assim é um traidor por ter traído a confiança... O amor que ela tinha depositado nele... É uma faixa que eu considero incrível... Ela tem uma pegada muito parecida com Driver's License. A maioria das músicas lembram um pouco o Driver's License, porque são todas nessa pegada mais sentimental. Eu falo que o álbum dá pra dividir em três caixinhas, porque tem uma parte que é sentimental, que é sempre é, numa coisa mais movimentada pelo instrumental dentro da música e no vocal da Olivia. Tem uma outra que já vai pra um lado um pouco mais pop, já dá, tem aquelas batidas que a gente já tá mais acostumado A ver no pop de hoje em dia E tem essa outra parte que é Esse pop rock que ela traz Com uma vibe meio anos 2000 é, Comecinho dos anos 2010 Coisa para more Essas coisas assim desse tipo Eu acho que é, o álbum dela tem essas influências Muito claras é, Tem um pouco do, dos últimos trabalhos Da Taylor Swift é, O Folklore, o Evermore É... Tem uma pitada de pop tradicional que a gente tá acostumado. E ela traz essa coisa meio rock do começo da, dos anos 2000, é, 2000 para 2010, essa coisa assim. Então a gente vê isso presente no álbum inteiro, na produção do álbum, na forma com, ela, com que ela conduz ele. Então isso fica muito claro. E Trader é uma ótima faixa. A terceira faixa é Driver's License, que eu já falei bastante sobre ela aqui, é... A faixa número 4 é a faixa que é co-escrita com a Taylor Swift e o Jack Antonoff, que é One Step Forward, Three Steps Back, que é uma música que ela fala mais sobre insegurança, sobre é, tentar dar um passo à frente em relação às coisas, mas não saber muito bem pra onde tá indo, o que, que ela pode ou o que, que ela não pode fazer, qual é a linha que ela pode cruzar pra não, por exemplo, irritar ele. Então é... é Basicamente, essa coisa ainda do relacionamento deles ainda está muito em evidência. Fica em evidência no álbum inteiro, porque o álbum é sobre isso. Mas em cada faixa, a Olivia toma uma direção diferente em como ela vai abordar esse tema que é o relacionamento dela. Então, nessa faixa, ela escolhe abordar dessa maneira para falar do relacionamento. A quinta é déjà vu. A gente a faixa número cinco é déjà vu, como eu já também já falei anteriormente sobre o que é. É sobre o novo relacionamento dele e como ele ainda vê ela na nova namorada dele, como ele faz as coisas que ele fazia com ela. A gente vê uma Olivia é, ressentida, uma Olivia que ainda não superou e tá jogando na cara tipo, olha o que ele faz com você, ele já fez comigo, é, você não é a primeira, você não é a especial. A faixa número 6 é Good For You, como eu já também falei anteriormente, é o rock mais pesado que ela pega, que lembra, inclusive, bastante uma música do Paramore, Misery Business. É, inclusive, as pessoas já até fizeram mashups e compararam um pouco as músicas. É, e é também a Olivia ressentida, falando que tá mal, tá machucada, tá com um psicológico fudido por causa dele. Enquanto isso, ele tá bem vivendo a vida dele com a nova namorada. E, e o clipe é incrível, e é uma música também que... Ela... Ela mostra bastante... Esse range que ela tem na voz... Inclusive uma coisa que eu acho muito interessante... Que eu até queria falar em, sobre Driver's License... Que uma coisa que me chama atenção em Driver's License... Tem alguns momentos em que a Olivia canta... Com o dente assim pressionando... Como se tivesse uma coisa... Que ela precisasse botar pra fora... isso é uma coisa que é muito presente no álbum inteiro... A Olivia ela canta com uma força muito grande... Uma potência que ela... Parece que ela tá querendo desesperadamente contar aquilo que ela tá cantando, sabe? Tem uma força, tem uma emoção muito grande ali. E eu acho que isso que torna o álbum dela ainda mais especial. Porque é muito verdadeiro. É muito real. Ela tá cantando sobre uma coisa que aconteceu com ela. Sobre uma coisa da vida dela. Então, já é esperado que ela tenha é, sentimentos envolvidos no meio dessas músicas e aí quando ela canta ela parece que ela bota aquilo tudo pra fora você consegue sentir é, o que ela tá tentando passar pra você o que ela passou e como ela tá reagindo àquilo eu acho isso muito legal na Olivia e na forma com que ela canta em todas as músicas dela você consegue perceber isso ela tá triste a entonação dela vai te passar isso ela tá com raiva a entonação dela, a forma que ela vai cantar vai te passar isso ela tá angustiada, ela tá Presa, ela quer soltar aquilo, você vai sentir isso, e isso é uma coisa que você sente em Driver's License, e não deixa de sentir em todas as outras músicas. Em todas elas, isso está muito presente. A presença que a Olivia tem, a atitude que ela tem pra cantar, é uma marca muito forte dela, e eu acho que isso faz dela uma artista muito especial, por isso que talvez ela esteja fazendo tanto sucesso. Faixa número 7, In A Fear, é uma faixa que ela novamente está falando sobre o relacionamento, e aí é como se fosse ela falando pro ex dela que ele sempre reclamou que ela nunca estava satisfeita com nada, que nada era muito bom para ela, e ela fala que a única coisa que ela queria, que ela se importava, era ser o suficiente para ele, que ela fazia todos os sacrifícios por ele, e ele não percebia isso, e aí ela termina a música, Dando um troco nele falando que... Quem na verdade era uma pessoa que nunca estava satisfeita com nada... Era na realidade ele e não ela. Faixa número 8 é uma faixa polêmica. Por que, que eu acho que é uma faixa polêmica? Porque é uma música que a gente hoje em dia principalmente... A gente não vê mais as pessoas fazendo. Por quê? Porque o comportamento, a atitude que a Olivia mostra nessa música... É muito mal visto. A música é Happier... E é uma música onde ela fala que ela é egoísta. Ela é egoísta, ela ainda ama ele e ela não quer que ele seja mais feliz com a nova namorada do que ele era com ela. Ele pode até achar uma pessoa que seja legal, mas que não seja melhor que ela e que ele não possa ser mais feliz do que ele era com ela porque ela não está preparada para aceitar isso. Ela não quer ver isso acontecendo e por mais que ela esteja querendo que ele esteja bem, é, isso incomoda ela. E eu acho que isso é uma coisa interessante... Porque a própria Olivia... Havia comentado isso antes... Numa entrevista... As letras das músicas... Que ela estava escrevendo para o álbum... É... Seriam coisas que basicamente... Deixariam ela constrangida... Mas aí ela fala que é porque... Ela quer quebrar um pouco esse... Vamos dizer assim... Estigma... Sobre as pessoas serem sempre criticadas... Por não aceitarem... Por não aceitarem uma decisão de imediato... Então ela quer mostrar... Que tá tudo bem você se sentir mal, você ficar triste... Você acabar sendo egoísta... Ficar triste em ver a pessoa com quem você tinha um relacionamento... Estando feliz, seguindo a vida normalmente... E que com o tempo você pode superar isso e se tornar uma pessoa melhor... Então basicamente o álbum de certa forma ao mesmo tempo que expõe a vida da Olivia... E o relacionamento dela e expõe também o garoto que namorava com ela, o Joshua... além também da Sabrina... que é possivelmente a nova namorada dele... é também um álbum... basicamente ele fala sobre a adolescência... e sobre todos esses sentimentos e confusões... que a gente passa durante a adolescência... então a Olivia... ela diz que as letras falam sobre isso... que é para mostrar que... é normal você às vezes... Ter, ser um pouco egoísta em relação a certas coisas... como por exemplo um relacionamento que terminou... porque é um sentimento que é difícil de desapegar... então é por isso que ela tem essa pegada mais nas letras... mas mesmo assim Happier é uma música difícil... é uma música complicada... você assumir que não quer ver a pessoa feliz... É, pelo menos não como ela era feliz quando estava com você... É difícil, então coragem da Dona Olivia Rodrigo. A número 9, ela continua expondo esse comportamento tóxico dela. Na número 9, que é Jealousy, Jealousy, ela já fala sobre ciúmes, que é basicamente conectado com Happier. Em Happier, ela fala sobre egoísmo, sobre não querer ver ele feliz. E em Jealousy, Jealousy, ela fala sobre ciúmes, sobre ela estar tá cansada de ver as fotos e vídeos deles é, felizes, saindo, todos bonitinhos, e que ela tá cansada de si própria porque ela não aguenta mais esse tipo de sentimento junto com ela. A faixa número 10 é Favorite Crime. É uma das minhas faixas favoritas. É, é uma faixa que ela fala sobre as coisas que ela fez e as coisas que ela aceitou passar só pra poder estar do lado dele, só pra poder continuar namorando com ele. Então, novamente, a gente volta pro centro do assunto do álbum, que é o relacionamento deles. E é novamente essa questão de como de, das coisas que ela passou durante o relacionamento. E a última faixa, o encerramento do álbum, é uma faixa que, na minha visão, se desconecta um pouco do conceito geral do álbum sobre falar do relacionamento dela. A última faixa se chama Hope You Are Okay... E é basicamente a Olivia falando sobre pessoas que ela conheceu... Que ela não tem mais muito contato... Mas que eram pessoas que estavam passando por momentos difíceis... E que ela espera que é, eles estejam bem... No final a gente tem... né Essa coisa dela falando que ainda ama... E que ela espera que a pessoa esteja bem... Apesar de tudo... Então eu acredito que o finalzinho seja direcionado para o Joshua... Mas no geral é uma música muito bonita porque sai um pouco dessa coisa do relacionamento tóxico, é, atitudes tóxicas, a forma como você reage a um término, e vai para um lado mais sentimental do pessoal da Olivia. E eu acho que é uma forma muito bonita e muito inteligente de se fechar o álbum. Eu acho que foi a música certa para poder finalizar o álbum. Na minha opinião pessoal, o álbum ele é muito bom. Eu não sou uma pessoa extremamente estudada de música e etc, então não posso ficar aqui analisando arranjo, vocal né, como ouvinte né, como pessoa que gosta de música, eu concordo sem dúvida alguma, e se eu não concordasse com isso eu seria doido que a Olivia Rodrigo é talentosíssima é uma compositora de mão cheia é uma cantora incrível e que eu tenho quase certeza de que ela vai emplacar muito mais coisa aí pela frente e o álbum em geral... Foi muito bem construído... Pra mim que... É, choro escutando música triste... Sobre términos de relacionamento... É um álbum perfeito... Pra mim eu não modificaria nada... Apesar de ter algumas músicas que são meio duvidosas... É, mas pra mim no geral... O, o álbum... Foi muito, muito bem feito... Muito bem produzido... E é um álbum incrível... E o meu ranking pessoal... Das músicas, no momento. Porque é muito difícil pra mim falar: Tipo: Ah, esse daqui é meu ranking. E ele vai ficar assim pro resto da minha vida. Não, porque conforme eu vou escutando mais e mais vezes. Eu posso acabar gostando de outras músicas depois. Mas, no momento, assim, se eu tivesse que botar um top 5: Desse álbum, eu acho que seria em quinto lugar: é, Traitor. Em quarto lugar, Deja Vu. Em terceiro, Jealousy Jealousy. Em segundo, Favorite Crime. E em primeiro, é muito difícil eu não colocar Driver's License. Eu ainda tô muito apegado a Driver's License. Talvez daqui a um tempinho eu vá enjoar e aí eu coloque outra música no topo. Porém, no momento, pra mim, Driver's License ainda é o, o ápice do álbum. E aquela ponte é incrível. E a forma como a música surgiu também é incrível. Pra mim, por questões pessoais, eu coloco Driver's License no topo. Não vou revelar o restante porque eu não quero causar polêmica, então não vou revelar qual é a música que ficou em último lugar, e é isto então eu tenho quase certeza que ela pode levar o Grammy de Artista Revelação a não ser que apareça uma outra pessoa por aí, muito, muito grande é, estourando nas paradas mas eu acho que é quase certo de que ela leve esse prêmio, e pelo impacto que ela tá tendo dentro da indústria eu acredito que ela com certeza deve abocanhar algumas outras categorias não, talvez, no sentido de ganhar. Mas, pelo menos, uma indicação, ela acho que ela consegue. Tipo... É, gravação do ano. Música do ano. Álbum pop. Então, essas categorias, assim, eu acho que... Ela facilmente consegue uma indicação. Dependendo do que pode vir pela frente, né? Porque a gente ainda tá no mês 5. Estamos no final do mês 5. A gente tem, basicamente, metade de um ano ainda pela frente. E... Temos rumores de que certas cantoras... Grandiosas... Vão fazer o retorno delas esse ano. Então... Dependendo de como as coisas acontecerem no restante do ano, eu acho que Olivia Rodrigo tem grandes chances de se consagrar muito cedo, muito nova, como uma cantora promissora. E com certeza, sem dúvida alguma, ela vai continuar fazendo sucesso. Só pra gente ter uma noção do que ela já conseguiu nesses primeiros cinco meses do ano, eu acredito que ela vai continuar emplacando muita coisa no até o final do ano, ou então até ela lançar algo novo. Muita gente brinca falando que ela é a filha da Taylor Swift, né? Por causa das letras sobre relacionamentos e etc. Mas eu vejo ela numa crescente muito parecida com a Dua Lipa. A única diferença é a forma com que elas ritam, né? Até o momento, a Olivia Rodrigo ela tá ritando instantaneamente. A Dua Lipa, ela rita de forma orgânica. Ela lança uma música, a música não estoura naquele momento depois de meses, você vai vendo a música subindo, 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 estando em tops de Billboard, ganhando certificado, fazendo inúmeros streams, ela sendo indicada ao Grammy, e inclusive, foi roubada esse ano, álbum do ano era da Dua Lipa, Future Nostalgia, melhor álbum do ano passado, e nada vai mudar a minha opinião em relação a isso. E acredito que a Olivia Rodrigo talvez não vá focar a carreira dela somente na música. Eu acho que com certeza ela vai continuar... Dentro de High School Musical The Musical The Series... que ela é a protagonista... Mas eu acredito que pode aparecer outras coisas pra ela... Tipo... Ser convidada pra filmes musicais... É, ou então ficar no cativeiro da Disney, né? A Disney já tá comprando tudo, aquele rato mercenário... Então... É, vai ver até bom pra ela ficar no cativeiro da Disney... Ela vai conseguir bastante oportunidade... Dentro do cinema... Dentro da televisão... Mas... Carreira musical, eu acho que o caminho que ela tá trilhando é corretíssimo e vai dar muito certo pra ela. E depois que você terminar esse episódio, quero você ir no Spotify, clicando, Olivia Rodrigo, Sour, dando stream pra lenda, porque merece, talentosa, compositora, faz tudo, e o álbum tá bom pra caralho. Então não tem erro. E o nosso episódio de hoje vem chegando ao fim. Espero que você que chegou até esse momento do episódio, tenha gostado do episódio de hoje, espero que você tenha curtido o tema, espero que tenha sido um bom entretenimento para você Para ficar ligado no que vem aí pela frente nos próximos episódios segue as redes sociais do podcast arroba cultural underline reset segue as minhas redes sociais arroba dark underline daniel 18 então, espero vocês aqui semana que vem, nessa dimensão que eu chamo de cultural reset tchau tchau